0: à courir le marathon musical de Montréal. Du 20 au 23 novembre prochain, M pour Montréal présente sa huitième édition. 4 jours de découverte musicale, plus de 100 groupes locaux et internationaux dans une quinzaine de salles partout à travers la ville. Ne manquez pas A Tribe Called Red, Mac Marco, Damien Robitaille, Duchesse 16, Magical Clouds, Gros Money, Laurent Young Galaxy, Dust House, Kendall, Jimmy Hunt, Dead Oubies et encore plus. M pour Montréal, du 20 au 23 novembre. Pour la programmation complète, billets et infos, visitez ww.mpo-montréal.com. La grande vente d'échantillons M0851 est enfin arrivée. Obtenez jusqu'à 70% de rabais sur tous les sacs, vestes et accessoires en cuir. M0851, votre rendez-vous mode à prix exceptionnel le 22, 23 et 24 novembre prochain. 5555 Avenue Casse-Grain, End, Montréal. Pour plus d'informations, rendez-vous sur m0851.com ou sur nos réseaux sociaux. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
1: Tout le monde, vous écoutez Danskussion sur Chaque FM. Nous sommes le 20 novembre 2013. C'est notre 11e émission de cette saison et notre 46e en tout. C'est, ça. C'est donc, faisons ça. Autour de la table, nous avons l'équipe de discussion dans Mode. Bonjour, bonjour. Clara. Salut tout le monde. Hélène à la régie. Salut. Et moi-même, Stéphanie. Bonjour, merci d'être avec nous, ceux qui <rire> écoutent. Puis je vais présenter tout de suite nos invités qui présentent euh, cette fin de semaine pour Tangente Laboratoire de Mouvement Contemporain dans la salle Studio Hydro-Québec
2: <rire> oh là là. du Monument <rire> National. <a> beaucoup
1: d'informations. <rire> à ma gauche, Sarah Delaval. Bonjour. Allô. Et à côté, nous avons deux frères dont Christian Benahim, bonjour, bonjour, et François Benahim. Bonjour. Merci d'être avec nous tout le monde. Donc, il s'agit de deux pièces. Euh, Sarah parlera d'une pièce de groupe justement qui s'appelle Oriri puis les frères d'un solo. Alors, euh, qui s'appelle? des statistiques intéressantes pour les, pour les shows. Euh, donc, je lance l'appel à Sarah premièrement. Peux-tu parler de ta pièce
2: Oriri Oui. Euh, – Imagine ça s... si disait non, non. tout de suite. <rire> – non, non, je n'en parlerai pas. <rire> C'est un travail,
3: si on peut dire en, en, en deux mots, euh, c- qui a commencé avec une t- consigne toute simple, en fait, qui était juste de s- se préoccuper, de savoir est-ce que je peux être amoureuse de chaque mouvement que je danse et tu maintenant simplement. amoureuse de jamais. Euh, donc il n'y a pas de réponse. C'est à chaque fois à, à, à réactiver, à retrouver, à peut-être ne pas trouver non plus. Donc euh, voilà, y a, c'est juste cette quête-là. Après, au tout début, ça a fait naître une genre de petit alphabet de mouvements qui sont restés et que j'ai ensuite transmis à une neuf danseurs de maturité et d'expérience toutes différentes.
4: D'ailleurs, à ce propos, c'est intéressant parce que donc, dans ta pièce, il euh, y a des interprètes qu'on a l'habitude de voir sur scène et d'autres beaucoup moins, notamment Dena Davida qui est médiatrice culturelle à Tangente ou encore Geneviève Dussault qui est chargée de cours à l'UQAM. Alors, comment tu as choisi de t'entourer de ces personnes-là, euh, comme tu disais, de maturité différente, d'expérience différente euh,
3: C'est arrivé ah. <rire> un peu comme ça. C'était... Au début, je travaillais seulement avec Gabriel surprenant Prenant Lacasse mm-hmm. qui a fait l'école avec moi. On a travaillé plusieurs mois ensemble. Et puis, à un moment donné, je voulais essayer un petit quelque chose avec euh, quelques personnes. J'ai envoyé ce mot à différentes connaissances, amitiés. Euh, Geneviève et sa fille aussi, qui a 12 ans, qui avait pris des ateliers avec moi, juste voilà, pour tester une toute petite apparition. Et finalement, la petite apparition s'est mm-hmm. <rire> avérée, euh, voilà, s'est déployée. Se confirmer, se déployer. Donc voilà, c'est des gens en fait, qui me sont euh, tous assez
5: proches. Et dans puis, la vie. Mm-hmm. Mm. Et puis d'un autre côté, un air français avec euh, les frères Benahim. Vous arrivez avec un solo créé à deux têtes, sans doute. Euh, une valse à trois temps. J'allais dire une valse à mille temps, mais <rire> une valse, <rire> en e. temps. Oh, oh, valse en trois temps.
6: Valse en trois temps. En fait, ce, ce solo fait partie d'un triptyque. Euh, ce solo était une courte pièce, une quinzaine de, de minutes. Et euh, il était accompagné dans la version intégrale de Valse en trois temps, de deux autres pièces, un duo. Et un trio euh, qu'on espère venir présenter un jour à Montréal. Euh, Voilà, mais effectivement, cette euh, pièce-ci, c'est donc une une Aurélie Berland qui euh, danse solo. Et euh, pour vous dire quelques mots de de ce qui a été à à l'origine de cette pièce, euh, bah, d'une part, il y avait cette volonté de travailler sur des univers musicaux différents. Chacune des des trois parties du triptyque. explore un, un univers musical assez différent et dans le solo il s'agit de, de musique classique de grands airs de musique classique qui ont été agencés par un compositeur et euh, l'envie c'était de voir comment euh, notre approche qui bien souvent a été une approche euh, avec une certaine théâtralité un intérêt pour euh, une forme d'interprétation euh, qui s'intéresse au sens euh, à, à l'émotion euh, comment euh, cette euh, euh, écriture chorégraphique est la nôtre pouvait venir à la rencontre de ces grands airs classiques. Alors bien sûr, avec un peu de distance et un peu d'ironie, bien sûr.
5: Ce sont des pièces qui durent combien de temps chacun euh, on, Vous partagez la même soirée Il y a la première partie et la deuxième partie. Euh, Christian
7: Nous, on est sur 15 minutes. Hein, 15 minutes.
5: Et
3: nous, riris c'est entre 30 et... <rire> Écoutez, entre 30 et 45, <rire> parce qu'il n'y a pas de Temps imposé, il y a un parcours mmh. à travers euh, lequel chacun mmh. passe, autour de 35, mais plus ou moins, mmh. <rire> ça dépend. Et à ce stade-là, avez-vous vu vos propres pièces
7: Non, pas encore, non. ça sera ce soir, on va se découvrir. Quoi, si Peut-être Bien sûr, j'ai déjà <rire> vu le <une> solo à <rire> ouais.
5: Lille. Mmh. Ah oui. mmh. Ok. Comment est-ce, que vous avez fonction... comment est-ce que vous fonctionnez tous les deux euh, Chorégraphe, qui est chorégraphe, qui est peut-être des visions différentes Et puis toi, Sarah, comme on, t... on sait que tu sors de, de Lucam, on sait que tu commences à avoir ta signature. Euh, comment est-ce que toi, tu travailles comment est-ce... Quelles sont vos signatures à, à chacun de vous trois Mais peut-être vous, les frères, d'abord, puis... Ah, c'est ça.
7: Donc, euh, les frères, comment ils fonctionnent euh, <rire> C'est toujours intriguant. Hein c'est toujours intriguant, <rire> c'est ça. Ouais. En fait, nous, on, on travaille, la compagnie existe depuis, euh, ça fait 15 ans maintenant qu'on travaille ensemble, qu'on a créé euh, quasiment près d'une vingtaine de pièces. Et en fait, depuis euh, le, nos débuts, on travaille beaucoup en, en, en binôme. C'est-à-dire que sur tous les projets, quasiment peut-être sauf un ou deux, euh, on travaille vraiment en, en échange, en discussion euh, ce il n'y en a pas un qui est plus euh, concentré sur la mise en scène l'autre sur les lumières, l'autre sur la chorégraphie, l'autre sur la dramaturgie mais on est vraiment de, de par notre formation qui est exactement la même on a du coup le même bagage et du coup bah, chaque, chaque pièce se fait à, à quatre mains, deux têtes euh, Quatre, quatre pieds, et mmh. donc voilà, c'est vraiment une, un travail de, de d'équipe vraiment sur tous les projets. quoi
5: Et c'est en mouvement dans le studio Vous, vous vous mettez en mouvement dans Aussi, le studio Oui, en fait,
7: on est tous les deux et danseurs et, mmh. et chorégraphes, mmh. donc euh, selon les projets, dans vals en Trois Temps, l'intégrale on est tous les deux au plateau sur euh, moi le duo, François sur le trio, euh, donc voilà, après quasiment toutes les pièces, il y en a, soit on est tous les deux dedans, soit il y en a un qui est à l'intérieur, l'autre extérieur, mais du coup, euh, ouais on, on a besoin de plateau, on a besoin d'être... Euh, D'être confrontée à. Ouais, ouais, complètement. Mmh. Ouais. Ouais.
5: Et pour toi, Sarah, on sait que tu travailles beaucoup euh, le, le corps, euh, la physicalité, mais dans le minime. On t'a, on t'a connu beaucoup sur des tremblements, sur des, des choses petites à, à voir et à, à discerner dans le corps. Comment est-ce que tu as fonctionné avec un grand groupe pour toi euh... ben, Comme ça avait commencé
3: seulement Gabriel et moi pour mmh. ce projet-là, c'était quand même voilà, en petit groupe d'abord. Et ensuite, quand le grand groupe est arrivé, il y avait déjà une, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, une base que j'ai transmise. Et en fait, tout le travail maintenant, c'est qu'à partir de ce que j'ai demandé, c'est qu'ils de... qu'il soit de plus en plus libre. Et en fait, tout le travail, on se rend compte là aussi avec l'entrée en salle, c'est de, de sortir, enfin, ouais, de se de se déployer à partir de ce que j'ai demandé. Donc, qu'ils arrêtent de répondre à la demande qu'il y a eu Et puis, qu'à chaque fois, ils, s... ils aillent à chaque fois dans la quête de sentir, eux, quel mouvement et comment le faire pour que ça ait du sens pour eux sur le moment. Donc, c'est pour ça que ça, ça varie de forme, de soir en soir, même s'il y a un trajet commun euh, à mmh. suivre. Donc, voilà, j'ai... Est-ce, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Est-ce que ça peut bon? mais, mais Je
2: trouve que c'est super intéressant parce que vous avez tous les deux des approches différentes, mais quand même, on parle un petit peu de collaboration et d'effacement du chorégraphe dictateur qui a une signature, une vision très précise des deux frères. Si vous travaillez ensemble, c'est certain, c'est certain qu'il doit avoir des compromis qui se font entre mmh. ce que l'un veut et l'autre. Et Saroj, si j'ai bien compris, tu laisses beaucoup de place à tes interprètes pour prendre leur place aussi dans le travail. Alors, qu'est-ce que peut-être, ma question, qu'est-ce que le rôle du chorégraphe contemporain, est-ce que, c'est, est-ce que vous vous voyez vraiment plus comme euh, des metteurs en scène, comme des créateurs d'idées, comme des, des euh, je sais pas, des organisateurs euh, de concepts et de corps dans l'espace ou est-ce que vous mmh. vous voyez encore vraiment comme chorégraphe euh, avec une signature très claire, une gestuelle claire?
6: Euh, Peut-être juste pour revenir sur le mot de compromis, euh, je dirais que le fait de travailler euh, à deux, euh, c'est pas forcément sur le compromis que finalement sur une espèce d'addition et une alchimie alchimie parfois tout à fait inconsciente, euh, que les choses se se construisent. Donc euh, parfois on a l'impression de de comprendre exactement ce qui est à l'œuvre, mais bien souvent ça, ça, ça nous échappe. Et... Je crois que, euh, en, en écoutant ta question, je me disais finalement, euh, j'ai l'impression que ce qui pourrait peut-être le mieux caractériser ce que l'on fait euh, en termes de fonction, puisque tu nous demandes quel est un peu le, la, la, le statut de chorégraphe que, que l'on a le, le sentiment de porter, j'ai, j'ai l'impression que ce que l'on porte, c'est une, une espèce d'énergie et de persévérance mmh. à, à, à œuvrer sur un chemin, euh, là encore, que... que que l'on essaye de, de définir, mais qui nous échappent. Et en même temps, il y a des choses qui se révèlent à nous, euh, qui se mûrissent, qui oui. se sédimentent, qui se cristallisent, à notre insu, je dirais presque. Oui. Et en même temps, ce sont des choses que l'on porte, et qu'on on ressasse et qu'on remet sur le, sur le métier. Quoi. Donc, j'ai envie de dire ça, on est, on est, es- on est des espèces de locomotives. On, <rire> on, 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 on lance des choses et puis... Euh, et puis, on voit de, de quoi est fait le, le, le chemin. Euh, après, dans notre mode de travail, on travaille beaucoup avec les interprètes, donc mmh. beaucoup mmh. par aller-retour, beaucoup en les questionnant, mmh. en, 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 leur, en les invitant à être eux-mêmes des créateurs. Donc, on ne se positionne absolument pas euh, comme des, euh, effectivement des chorégraphes euh, euh, omnipotent et, et, et omniscient et, et, et voilà on, on, on envisage notre travail dans cet échange-là et dans ce partage-là alors bien sûr les choix c'est nous qui les faisons c'est nous qui choisissons les projets c'est nous mais, mais euh, sans les interprètes euh, et je crois qu'on est nous-mêmes on a tellement de plaisir nous-mêmes à être sur scène et, et que, que voilà c'est, c'est dans cet échange-là que, qu'on travaille.
3: Je partage le point (rire) de vue dans cette idée de de ressac.
5: Une autre question. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du public des spectateurs montréalais Pour
8: euh, venir de la France, (rire) grande
5: question. Et puis pour toi, comment est-ce que... euh, Comme c'est une expérience assez aléatoire pour toi, Sarah, euh, comment est-ce que tu veux prévenir d'une certaine façon le spectateur Comment regarder vos œuvres Je commence Comme vous voulez. Euh... (rire)
3: Même s'il y a de la musique qui est jouée par Pouria Purnazeri, euh, au tanbour, qui est un, un instrument iranien, c'est une pièce de silence, à quelque part. Donc voilà, de, ce serait la seule chose que je Dans pourrais dire. Dans un respect. Dire. En fait, à quel, ouais, ça demande, une, un, pas forcément extérieurement, mais une présence mm-hmm. de, silencieuse
5: à l'intérieur, je pense. Et puis pour vous, Christian mm-hmm.
7: Euh... Quel, euh... <rire> Quelles
5: sont en... vos attentes de ce public euh, Montréal je, je crois qu'on a, en tout cas, il ouais.
7: y, y a un vrai plaisir à venir, en tout cas à Montréal, au-delà de l'attente, mais parce que, donc, on, on, avec François, on est venu il y a 17, 18 ans à Montréal pour y travailler. Et du coup, c'est vrai que de revenir ici et de présenter notre mmh. travail, c'est pour nous un vrai un vrai cadeau, un vrai plaisir. Euh, mmh. Donc voilà, bah, on espère que ça que ça va toucher, que ça va parler, que ça va, que ça va, que ça va aller au, au sensible j'aimais bien tout à l'heure, ce que, que le, je trouve qu'il y a quelque chose, un rapport assez proche avec euh, ce que tu disais Sarah sur euh, qu'était était l'amour du mouvement. Euh, et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui nous aussi dans, dans notre travail est assez... Euh, on travaille beaucoup sur le sensible, on travaille beaucoup sur, beaucoup sur l'âme, on travaille beaucoup sur, le, sur l'émotion, sur, euh, sur l'état, sur mmh. l'incarnation. Et euh, bah, voilà, j'espère que le public saura euh, s'incarner et lui-même de, de la mmh. vision du spectacle... Une,
6: Mais mais même si c'est un peu une une évidence, c'est-à-dire chaque public est nouveau, chaque public euh, remet en jeu euh, les pièces et nous les remettons en jeu devant chaque public. Mais c'est vrai que selon les cultures, euh, selon euh, les manières de penser, les manières d'envisager le mouvement, euh, chaque public apporte un une nouvelle lecture, euh, finalement, sur ce que nous f- faisons nous-mêmes. Donc, d'une certaine manière, le public nous instruit. Euh, et, et je dirais que euh, dans notre travail, bien sûr, nous livrons, nous délivrons quelque chose que l'on partage, mais, mais il y a vraiment ce retour du public qui vient nous instruire sur ce que nous avons fait, quand bien même on croit savoir de quoi il s'agit. Euh, et en tout cas, je, moi, je suis curieux. Je suis curieux de, de ce que vont... Euh, lire, de ce qu'on va recevoir, de ce que vont. Euh, euh, d'autant plus parce qu'on a vécu un peu ici et qu'on connaît un peu euh, les Québécois et qu'on mm-hmm. on s'est fréquenté un petit peu, donc voilà, on, 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 on se connaît entre cousins. Ah non, <rire> vous
2: savez qu'on est fatiguant. Hein, euh.
6: Et oui, et puis ces maudits français. Euh... On est là aussi.
2: Ils
4: <rire> sont fatiguants aussi. Ouais. <rire> Bon, eh bien, c'était vraiment une très belle interview. Malheureusement, c'est déjà l'heure de se quitter c'est vrai, déjà. pour faire place à la c'est seconde partie. Mais on n'a pas tout dit. On sait <rire> <tout> <rire> ouais, bien, c'est, c'est la... Garde je... un peu pour le... Ouais, <rire> le suspense. Pour... On peut rappeler les dates, sous... toutefois quand même, mmh. parce que ça vient vite. Donc, ce sera le 20... du 21 au 24. Demain, donc. Donc, demain. demain ça commence <rire> demain soir, exactement. Donc, soyez présents. Et, euh, et c'est à Tangente, Monument National, studio Hydro-Québec.
7: À 19h30 et dimanche oui. à, à, 16h. À, 16h. à 16h.
5: C'est ça, et donc on vient en toute sérénité. C'est ça, mm-hmm. si j'ai bien tout compris. Et
7: est-ce que Entre c'est autres. un
1: spectacle qui <rire> est ouvert à, à tout public Parce que Tangente mm-hmm. est capable d'accueillir autant des enfants, autant de différentes mm-hmm. euh, personnes ouais, ouais. provenant de, pas juste la danse contemporaine, mm-hmm. c'est pour vous euh, Ouais, ouais, on, cou- oui, oui.
7: On, on répond de cœur. Oui. <rire> oui. C'est, C'est pour bon. euh, accessible à tout le monde et ça, ouais, 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 tout à fait. Super.
5: Ouais. Merci beaucoup pour vos. Merci à à tous les trois. De... On merci. se retrouve pour merci une, merci une deuxième partie ou une troisième part... et une troisième partie ou deuxième partie où on change de pays, on part euh, aux Pays-Bas. Euh, avec euh, l'Usine C et une troisième partie sur euh, plus rock and roll avec euh, Hélène Simard Roger White et Stéphanie Fromentin pour nous parler de No Fun Passerelle 840 cette fin de semaine. Mais on se quitte sur une petite musique pour se retrouver.
2: Ben oui, vous écoutez dans ce sur Shock FM. et vous écoutez encore dans discussion sur choc FM on vient juste entendre les boss cox avec Utermia puis on est de retour en studio pour une deuxième partie avec des nouveaux invités des filles on a qui avec nous en studio
1: lots of fun faces on a des francophones anglophones en uh, Holland lots of lots of guests with us in lots of languages so we're going to franglais today uh, so we have with us um, I want to pronounce everything correctly. Anne van der Broek. No, sorry. Let's have you present (laughs) yourselves. I put the wrong names on my paper. So in front of me, we have... Uh, I'm
9: Pauline Rulands. I'm a choreographer of United Sea Company from Holland. Great.
1: Thank you for being here and just next to you.
10: Je suis Yann Martens. Oui, Yann awesome.
1: Martens, c'est génial. Et j'avais un nom différent, j'en ai mis. Okay, Pas no de problème. Et um, avec eux, accompagnés,
11: il y, y a de, de l'usine C? Non, non je ne sais. <laughs> je suis bien informée. <laughs> je, je, je suis Lynn Rousseau et euh, j'ai co-organisé avec l'usine C la semaine néerlandaise. Parfait. Voilà. Je Merci. suis basée aux Pays-Bas aussi.
1: Merci d'être là. Merci d'être là. So it's a very good introduction uh, for this wonderful uh, discussion that we're going to have. And so there's, a, there's a, a festival happening, and it's about Holland, about the Niederlandais here in Montreal. And can you speak about your works or the workshops? I know there's a lot of things that are happening at Usine say, and it's one week. So Yan uh, and Pauline... <coughs>
9: Yes, there's a lot of things happening. We already played a performance and Jan is going to play uh uh Friday, Saturday? Yes. Friday. Uh so it's it's like um the the different approaches of performance and dance uh, and art and film. And theatre uh yes and uh, music. So um there's a lot going on, a lot of different things and uh I think it's a very nice program uh, in Hall to experience, you know, uh, what we are busy with. And our own performance of United Sea is uh, um, a, a performance uh, nude study. Uh, Martin, our director, he made uh, now fourteen uh, nude studies. It's a, a menu, and people can choose what menu they want in their festival or theater or organization. And now we are playing one. So that it's, in fact, it was the first performance he made from uh, a girl, a naked girl, in uh, in between five hundred broken beer glasses. So you have this contrast of the skin and the danger of the glasses and she plays with that and it's quite a monumental image. I can Um,
1: imagine. (laughs) It it creates a lot of image right away. Um, And Jan, if you can just tell us briefly what you're going to be presenting.
10: Um, I'm presenting two works here. Uh, It's two duets between man and woman. Uh, The first one is a small guide on how to treat your lifetime companion. And the second one is named Sweat Baby Sweat. And it's actually two duets between man and woman. Uh, was very interested in this uh, canon of things of of pieces that exist already uh, big history of of the man and female on stage in the pas de deux in romeo and julia and in everything like there is a, a lot of um male female uh, relations on stage between how do you say um attraction and repulsion those teams like those basic teams how could i make a performance which adds along this uh, gigantic canon which ex- which is already there Um, so I tried it, and, and you succeeded. Thank you. <laughs> <laughs>
2: <laughs> What great advertising! <laughs> and and so, so I'm them. interested in in hearing how how should one treat one's life partner? <laughs> I guess yeah. have you come to a It's conclusion? Awesome,
10: right? <laughs> <laughs> no, there is no conclusion. It was a it, it was a quest, uh, a question of myself. Indeed, I think each performance that I that I create starts from a very personal. Um, idea and I think for a small guide on how to treat your lifetime companion, it was really on the moment that I went to live together with my partner and that this caused problems and I translated it in a dance piece on a small surface. So actually, me and my partner in the piece, we are not going out of two meters on two meters. So it's on a very small surface. Intimate. Yes, very intimate piece. Right.
1: But it's not a satirical title. You are actually providing us with your personal guide. Um. Or a bit of both. Perhaps. A bit of
10: both, yes. I think yes. it's a bit of both.
1: It's very exciting. So, is it your first time in Montreal? Yes. yes. This is both. a very interesting initiative. Perhaps you could speak a little bit about it.
11: Oui, c'est la première fois à Montréal pour uh, tous les artistes de la semaine néerlandaise, en fait. Super. Donc, c'est des premières pour tout le monde. Et avec Daniel de Fontenay, euh, donc on a eu cette idée de, de, de présenter une sorte de, de concentré, de, 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 de focus de, d'artistes néerlandais, autant euh, dans la performance comme avec United Sea, que dans la danse avec Anne Martens, Anne von de Broek, que dans le théâtre avec d'autres parts, euh, la musique avec euh, Jeroen Streibos et Rof von Reisweg et avec la vidéo avec Léonard et Leroen. Et ce sont tous des artistes euh, ou émergents ou déjà installés aux Pays-Bas, mais qui n'ont jamais été en Amérique du Nord. Et qui, pour ma part, sont assez révélateurs de la nouvelle scène, en fait, des Pays-Bas. Donc le titre est, est assez bon. Et puis euh, euh, l'idée aussi, c'est que les artistes qui, qui viennent à Montréal cette semaine, qui sont à Montréal cette semaine, ont des compères pour nous un peu, euh, en tout cas de moi, ce que j'ai vu de la scène montréalaise. Autant en théâtre qu'en danse. Donc, euh, l'usine C a eu la bonne idée de faire des, des entrevues, des tête-à-tête, euh, non pas avec des journalistes, mais vraiment avec des, euh, euh, des gens du de, de, de milieu euh, euh, ou des chorégraphes ou des, euh, ou des auteurs ou des performeurs. Donc, voilà, et les tête à tête sont tous ce soir, en fait, après les shows.
1: C'est très mmh. intéressant. Puis, euh, je pense aussi, il y a une initiative pour les ateliers et des cours qui se passent si on, si on veut acheter... Euh, si on veut participer avec des classes et on a acheté un billet, il y a un prix réduit, etc. Il y a vraiment une, une envie de, de rejoindre ces artistes avec l- les praticiens ici, à Montréal. Pouvez-vous en parler juste un peu plus Oui,
11: exactement. Enfin, euh, donc, l'usine C a fait des sortes de passeports. Donc, il euh, y, y a des passeports où on peut voir tous les shows. On peut voir euh, moins de shows. On peut aussi associer des, euh, euh, des performances avec des ateliers. La majeure partie des ateliers était aujourd'hui. Les rencontres sont ce soir, mais de toute façon, il faut savoir que tous les artistes sont présents à l'usine C, à la fin des shows. Donc, on laisse aussi les, le, le, voilà, les rencontres spontanées et informelles euh, se passer. Et euh, C'était vraiment très important que les artistes soient euh, disponibles, en tout cas à la rencontre. Sympa. Est-ce que vous pourriez nous donner, euh, mais... vous
5: trois, la, les grands traits de la mouvance néerlandaise euh, dans le monde artistique Mais Peut-être que tu peux traduire... Euh... Uh, Steph mais c'est ça les, les grandes lignes de ce qui fait votre art à vous, uh, uh, les Néerlandais par rapport à international internationalement.
1: Could you explain perhaps the 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 general styles or or kind of uh, feelings that come out of your work in comparison uh, to maybe other international uh, works modes? Is c'est, c'est that tu... Okay, why
10: I think maybe just
1: physically, visually, like what can we yeah. expect? I, th-
10: <coughs> I think one of the clear things, which is in all the dance performances here, I think, is uh, intimacy, uh, is a very important thing. I think it has something to do with the um, crisis as well, with the fact that we need to go back <coughs> to intimacy, to instead of putting everything open, we are really uh, zooming in, in the work of Pauline. It's really, you're watching it, uh, a very fragile body between the beer glasses with me as well in my performance. It's not performers who are coming to the audience, but it's happening between them and the audience needs to come to the spectacle, which is the same, I think, there. So I I, I feel there is a kind of uh, downsizing, which has a very maximum effect um, Maybe yes. that's a line.
9: It's it's more uh, uh, m- less big forms and more uh, need to come closer and vulnerability uh, in contrast with strength. You know, so you have another connection, and that's very good. In this week, I think also with all the arrangement with the with the meetings after performance and the workshops, it's it's another way of being involved and that really suits very well with uh, the 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 -hmm. the main work now in Europe or in in Holland and Belgium Belgium also maybe Mm. and and how do you feel that that type of work is maybe received here in North
2: America where often bigger is better and Mm. we want we want our own space we want our personal space we don't want to come together we want to be individuals and express ourselves so how do you feel it can be received here
9: Well, that's the challenge, no? <laughs> <laughs> yeah. Well, and, and our experience is uh, also in, in Europe that, that sometimes maybe uh, they need a little bit of help to, uh, to, 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 to come and to see and to uh, receive the work. But uh, w- w- when, just, when you have them in, your, in, in the theater, in the space, and they are looking and they're experiencing, then uh, um, all the, the, the resists goes away.
1: It's interesting that the image that comes out of your work in it, it almost seems juxtaposing to a theater setting is this the menu or this one piece are these things that have been presented elsewhere in situ outside in festivals not just yes. in a scenic no, setting No it's
9: it's really especially the menu is uh, uh, we played it in the theaters but also in museums and on locations, and it, it, it's all very flexible work. So you can put it very monumental, but you can also be, like people can be on the, uh, just on the chairs, but you can also stand around. It's it's all uh, flexible. So to, to make the feeling per location exactly good for that uh, moment.
1: And Jan, because your space is so yeah. small. Uh,
10: for me, it's very different. I, I feel that I really create for the theater. I really like to, to, to guide the focus of the audience very uh, specifically. Um, I like also the fact that the, that the theater is um, a safe space for the audience as well. Um, I, I create um, uh, for the same reason that I go myself to the theater and I, I feel it's a safe space to where I can really observe people. I have the time. Like in, in normal life, I cannot look at you for five minutes. That's, that's not done. But in the theater, you can take the time, you can take the space, you can really... Uh, play with the uh, voyeurism or the um, intimacy that you that you can create there, which is maybe not there in daily life.
1: Absolutely. Uh-huh. And, and in this idea of voyeurism, have you either of you experienced a kind of different audience here in Montreal or feelings of different publics in different places, perhaps in a museum versus C- in... Because we're, we're totally Canada. creepy here
2: in Montreal. We'll <laughs> totally stare at people for five minutes in public. It's, okay. it's socially <laughs> acceptable. <laughs> <laughs>
10: <laughs> yeah, we didn't perform yet, so I, I don't have a clue. But we saw in Belgium that that there is a, and in the Netherlands uh, for sure as well. Um, we saw that people react very differently. Yes, that uh, that sometimes the the degree of intimacy is too much to handle. Or, um, but that's a nice thing. It evokes thoughts and it evokes talks. So,
9: mm. well, it's a bit maybe uh, also the work. Uh, either you love it ou que tu ne peux pas le faire, c'est assez extrême. Et c'est ce que nous aimons aussi, que tu fais du travail pour perdre quelque chose. Et Quand ils l'aiment, c'est génial, mais quand ils ne l'ont pas, c'est aussi bien. La réaction est bonne et la communication est bonne. Donc la ligne de la midi n'est pas si intéressante pour nous. Oui, je voulais ajouter aussi quelque chose par rapport aux questions qui ont été posées sur uh, qu'est- qu'est-ce que si la danse néerlandaise ou qu'est-ce que la, la performance. Oui, je voulais ajouter aussi quelque chose par
11: rapport aux questions qui ont été posées sur la danse néerlandaise ou la performance. Le, ce qu'ils ont dit est intéressant sur euh, l'intime et le rapport à l'intime, mais c'est pas parce que c'est intime que c'est petit. Donc, c'est un rapport à l'intime avec un un, un effet euh, théâtral, spatial qui est très fort. Donc, moi, je parlerais aussi beaucoup d'identité. Ils ils recherchent quand même une, une euh, c'est un, tout un questionnement sur l'identité et sur la personnalité donc les danseurs qui sont choisis c'est pas n'importe quel danseur donc c'est pas par rapport aux au formes et aux grands shows et des choses comme on peut voir en Amérique du Nord mais il n'en est pas moins que l'effet est quand même le même et euh, ça je trouve ça très intéressant aussi donc quand on compare peut-être les, les Pays-Bas et ce qui se passe ici euh, sur la scène euh, à Montréal et euh, par rapport à euh, être présentés ensemble ou travailler ensemble, parce que Martin et Pauline ont déjà travaillé ensemble euh, 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 pas Martin, Yann et Pauline, pardon, ont déjà travaillé ensemble, euh, Yann a aussi travaillé avec Anne von Broek, donc il n'y a pas... De, pour, pour moi, je suis contre la compétition et ce, ce, ce genre de... On est. Euh, une équipe, un groupe, et euh, voilà, faut être mieux que les autres. Non. Et je pense en tout cas qu'en Europe, avec ce qui se passe, et avec la crise, et certainement avec les coupures qu'il y a eu aux Pays-Bas, on ne peut pas ne pas travailler ensemble. Donc voilà. Euh, voilà. C'est tout ce que je voulais dire.
2: Alors, est-ce que vous voyez que c'est un projet qui va continuer la, l'année prochaine ou qui va voyager ailleurs ou est-ce que c'est vraiment un échange entre les Pays-Bas et, et Montréal, tout simplement, ou est-ce que vous allez faire un échange avec un autre pays l'année
11: prochaine? C'est quoi le futur de ce, cette belle initiative? Alors, j'ai des projets de faire autre chose avec l'Europe de l'Est, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes aussi. Mais on a aussi envie de continuer avec, euh, avec le, le Canada et les Pays-Bas, on a déjà dit qu'en 2015, euh, ça va être les 70 ans, de la libération des Pays-Bas par l'armée canadienne. Donc, on essaye de trouver de l'argent à droite à gauche pour faire aussi plus d'échanges. Je suis allée aussi à Vancouver, en, en Colombie-Britannique. J'ai rencontré aussi des artistes là-bas. Euh, la scène québécoise est très forte et vous êtes soutenu aussi. Euh, bon, il y a un bon système quand même par rapport à la Colombie-Britannique. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs qu'au Québec. Donc, oui, oui, on essaye de mettre en place des choses, mais euh, il faut trouver les moyens. Et euh, voilà, ça prend deux ans. Comme euh, cette semaine néerlandaise, on a commencé à en discuter il y a deux ans. Voilà.
1: Ça, c'est sympa de connaître dans les coulisses ce qui se passe, pas juste pour l'avenir, mais mais le temps que ça prend de bâtir quelque chose vraiment et de créer des liens et de communiquer avec des artistes. Est-ce que, pour vous, pour all of you, was there. a, a selection. Once this this kind of uh, discussion was starting to to happen, was it uh, just clear who was available that was going to come? How did how did the team that's here now come about? Comment vous avez sélectionné ou trouvé des artistes? Est-ce que c'était juste ceux qui étaient disponibles, ceux qui étaient qui avaient de quoi présenter tout de
11: suite uh, sur scène? Ici, Les plus là-bas? cute, tu sais, mm. parce qu'ils sont quand même Ils sont beaux. Cute. <laughs> Ouais, c'était le plus cute, c'est vrai. <rire> non, mais le choix final a quand même été pris par Danielle de Fontenay. Donc, Danielle s'est déplacée, est venue aux Pays-Bas, a rencontré les artistes, a vu des répétitions. Elle a vu le... <coughs> Pardon. Elle a vu Tout Time Soft dans les studios de United Sea. Elle a rencontré Yann Martens, euh, Anne, Dot Pard, etc. Et euh, voilà. Donc, ça a été d'abord des rencontres entre personnes. Et ça, c'est vraiment important. C'était pas juste d'aller voir des shows et dire, OK, c'est bon. Non, non, c'était aussi de voir... Comment, sur la longue durée, on peut travailler ensemble avec ces artistes Et puis, euh, puis voilà, après, on a été au gouvernement et, euh, et, euh, et avec l'aide de personnes, on a ouvert des portes et on s'est dit, voilà, il nous faut, euh, il nous faut de l'argent pour... Euh, et il en faut encore. Et il faut que les entreprises aussi, euh, les entreprises néerlandaises qui sont basées au Canada, réalisent que la culture peut aussi apporter euh, euh, des liens, enfin, faire qu'il y ait des liens qui se font entre les gens et qui, qui, qui sponsorisent aussi ça. Et... Euh, et qui suivent les artistes parce que j'espère que les artistes reviendront aussi euh, au Québec, au Canada, peut-être dans de, un cadre complètement différent. Mais euh, voilà, ce serait bien que les, le, en tout cas, le monde de l'entreprise se réveille un petit peu par rapport euh, à ce qu'on essaye de faire dans le milieu de la culture.
1: Hope so. Uh, have you made connections uh, with other artists, with other performers, dancers? Are there any? Montrealers or Quebecers who are going to get in your suitcase and go back with you and present <laughs> in <Holland. laughs>
9: It's a bit early to say now, but mm-hmm. I hope so. Well, d- 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 now with the workshop this afternoon, it's always very interesting to see how people work and where they come from. And you see differences, but uh, you also in, in Europe, of course. But, uh, well, there's one girl now that was especially very interesting. So you always try to connect and see specialities and talent and things. and uh, So I hope to meet more before we go back. <laughs> so far, so good.
10: Yeah, for me, I still have to wait a bit. I'm yeah. I just arrived. We perform Friday and Saturday and then we'll see. But uh, f- we have also the luxury in, in Europe to see some uh, Quebec work. I was in London in October and it's saw work by Frédéric Gravel and André Paul Fortier. Mm. Is, is it Paul André. Voilà.
5: Alors. And uh, if vous want to see the show, if there are some tickets. Est-ce que c'est en, est-ce que c'est plein? Est-ce que comment ça se passe? Euh,
11: euh, oui. Alors euh, hier soir c'était pas mal plein. Ce soir aussi, en fin de semaine, il reste quand même euh, pas mal de places. Donc. Euh les gens sur peuvent les venir sites c'est le... un peu ouais. acheter. Voilà, on, on peut acheter, peut acheter les billets. Passer.
5: Donc c'est le moment de voyager tout en restant à Montréal. C'est pas mal quand même. Ben voilà, on vous apporte <rire> tout <rire> sur un plateau. Mais... Merci beaucoup. Cool. On va devoir se quitter ici. On vous remercie. Thank you for coming and, you. and share that with us. That was amazing. On se retrouve après une petite page de musique pour parler de rock and roll et de danse. Une page de musique. <rire> Ça ressemble à quoi moi <rire> Donc merci beaucoup. On se retrouve pour la troisième partie de Discussion sur Choc FM.
2: encore dans discussion sur Shock FM. On vient juste d'entendre les Stooges avec 1970. Euh. Et on vient
5: de quitter les Pays-Bas pour laisser entrer les fauves. Ah oh ouais.
2: <rire> les fauves, les nouveaux
5: fauves sont Stéphanie Fromentin. Hi. Hi Stéphanie Fromentin. Thanks Bonjour. for coming. Thank
1: you for having me.
5: And Roger White.
1: Hello. Hello.
5: And Hélène Simard.
1: Bonjour. 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 Roger, il joue déjà. Y, y, il ne met pas toujours en nom de son affaire, son bouton. Oh, Donc, euh, Donc euh, concentrez-vous,
5: s'il vous plaît. Donc, vous êtes les fauves de la fin de semaine. Qu'est-ce qu'est faut? qu'un fauve Un fauve, c'est un tigre, un lion, un ah
2: léopard, ouais. <rire> un ouais, petit hein?
5: félin <rire> Non, mais je dis, ça, je dis ça parce que vous arrivez avec No Fun, qui est vous présentez à la passerelle 840. Donc, No Fun, mais je pense que c'est un gros mensonge. Qui va y avoir du fun, <rire> mais ça en verra.
2: Non, pas de fun pantote C'est ça, non. ouais.
5: Et vous arrivez avec No Fun qui, est, qui va être présenté, je sais pas en combien tu partie de la passerelle, mais surtout, c'est écrit tout de suite qu'il va y avoir musique très, très, très forte, image choc, trash, euh, rock, thrash, euh, rock euh, mix de Dead Messenger que l'on connaît et que l'on aime avec danse. De Hélène Simard. Ben Qu'est-ce que c'est que ça, Hélène?
2: Alors, euh, ben, No Fun, c'est un projet que j'ai initié. C'est une idée, en effet, que j'ai eue le printemps passé, euh, parce que j'avais chorégraphié euh, l'année passée un vidéoclip pour Dead Messenger. Et pendant le vidéoclip que Stéphanie Fromentin a été dedans, et aussi et Maud, Maud <rire> mais, euh... a conflict of interest, possibly. <rire> mais euh, non, Stéphanie faisait quand même sa grosse folle euh, dans le vidéoclip, puis elle dansait comme une maniaque. Euh, et j'ai trouvé ça très, très, très joli. Et après, j'ai commencé à penser à Stéphanie Framanté, comment elle ressemblait un petit peu à Iggy Pop, mm-hmm. euh, qui est un chanteur... Hélène euh, m'a jamais dit tout ça. <rires> là, là, je vais découvrir de... Chanteur américain euh, qu'on connaît peut-être ou non, mais assez bien connu, euh, qui a commencé dans sa carrière pendant les années 60. Is because et... I'm American? <laughs> It's totally because you're American. Okay. Alors, j'ai commencé à penser... Euh, à Stéphanie et à Iggy Pop euh, qui a quand même une gestuelle et un état de corps <rire> super intéressant. <rire> Attention Stéphanie là tu vas <rire> hériter d'un nouveau euh, surnom. <rire> Alors j'ai dit mais ça serait super intéressant de créer euh, une chorégraphie à partir de ce mouvement euh, rock and roll mouvement gestuel et état de corps de Iggy Pop qui est quand même un artiste assez intéressant qui a une carrière euh, qui a qui a duré quasiment 50 ans maintenant, qui a un corps très particulier, une façon de bouger très particulière, et une musique qui vient chercher, ben, pour moi anyways, et pour plusieurs euh, personnes euh, peut-être euh, qui aiment bien le rock and roll et le punk rock, c'est quand même un icône et quelqu'un qui a vraiment influencé beaucoup la musique, non juste américaine, mais anglaise et même nord-américaine. Alors, je trouve que c'est... Française aussi. Française. Alors, c'est vraiment un, un artiste qui a eu beaucoup d'influence. Et je me disais, est-ce qu'on peut prendre son mouvement, son état, sa façon d'être, sa musique et le transmettre à travers... Euh, le cadre chorégraphique. Alors, est-ce qu'on peut le transformer en danse? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que ce n'est pas nécessairement de la danse, c'est un musicien. Mm-hmm. Alors, moi, je voulais regarder ça comme non juste mouvement, mais aussi comme danse.
4: Okay. Alors, tout à l'heure, on parlait de la place du chorégraphe, Hélène, justement. Et là, tu dis que tu collabores avec tes interprètes. Alors, oui. comment ça s'est passé, cette collaboration? Et qu'est-ce que vous, vous avez apporté? Comment ça s'est passé dans la recherche chorégraphique, dans la recherche?
2: Bien, moi, j'ai été blessée euh, tout le long du processus, là, ça fait... Euh, s- j'ai recommencé de danser cette semaine. Ah, euh, Hélène ça, nous a pas dit ça. Elle, <rire> <rire> elle garde tous ses
1: secrets à elle, puis elle gère, ça répète quand même. <rire> On a regardé beaucoup de, de vidéos, en fait. On a regardé différents clips d'une personne, euh, comme elle dit, musicien, performeur... Euh, ben, on pourrait dire danseur, parce qu'il anime quand même ce qu'il fait corporellement, mais euh, drogué, mm-hmm. <rire> quelqu'un qui a bu. Donc, on, est, on était vraiment en train de regarder des états et non pas juste des mouvements qui sortaient de son corps, mais comment il, comment il, il était sur, mm-hmm. sur scène, parce qu'il avait à la fois le, l'énergie, l'adrénaline de performer, il aime ça, et en plus, il a l'adrénaline de on ne sait pas sur quoi il est complètement cooké ou <laughs> <et> quoi. <laughs> Roger, does that speak to him?
12: <laughs> Yeah, I mean, uh, pour moi, c'est, je suis plus côté musical. Fait que mm-hmm. um, on a juste trouvé des, um, des phrases musicales qui sont basées sur la musique de Iggy Pop, mais pas exactement uh, note for note. Mm-hmm. Um, fait que c'était vraiment cool, c'était vraiment facile. Tout le monde travaille. Vraiment facilement. C'est, 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 ouais. c'est vraiment cool. Il y a vraiment une énergie dans le groupe qui est, euh, qui est cool.
2: C'est, moi, je me, sens, je, je me sens toujours bizarre de me dire chorégraphe. Mm-hmm. Euh, parce que le travail que j'ai fait, c'est, ce n'est pas du tout du, de la danse 5, 6, 7, 8, euh, des mouvements euh, euh, chorégraphiés au corps de tour. C'est vraiment plus une trame, un univers, et, et une expérience et un état d'âme et un état de corps et une conviction en soi et en qu'est-ce qu'on fait que j'ai assez de transmettre avec les interprètes, non juste les danseurs mais aussi avec les musiciens c'est pas une pièce que on sait, je me, moi je me suis vraiment rendu compte hier à, à la répète, on est notre dernière répète hier et c'est pas une chorégraphie du tout qu'on peut se fier à la forme du spectacle. Si on essaie de, de dire, bon, on, peut, on, on, peut le, on est capable de le faire n'importe quoi, c'est facile, ça ne marche pas. C'est vraiment une pièce de fond. Il faut vraiment être dans la bonne énergie pour que ça se transmette. Alors, moi, il faut que je fasse énormément confiance à mes interprètes que c'est n'est plus moi qui est en charge. Et je me sens pas du tout comme j'ai quelque chose à exprimer. À travers cette chorégraphie, finalement, j'ai créé quelque chose. Et la création, elle a sa propre vie. Euh, et c'est eux qui vont le vivre à chaque soir. Alors, mmh. j'ai, j'ai vraiment hâte euh, d'être en avant d'un public. Stéphanie Roger,
5: vous êtes tous les deux interprètes dans vos disciplines à chacun. Toi, Roger, es créateur. Stéphanie aussi, es créatrice de tes œuvres. Mais qu'est-ce qui a fait la particularité de ce travail, euh, outre tout, tout ce qu'on connaît de l'amitié, de tout ce qui vous lie entre vous, mais du côté esthétique de, de ce travail Hélène Simard ben, je par pense rapport à que d'autres que par exemple
1: ce qu'elle vient de dire c'est très important c'est l'énergie qui est créée pas juste entre nous par des connaissances ou, ou pas mais qui est vraiment créée à cause de ce qu'on recherche ensemble on est quelque part tous Iggy Pop mais ça a été plus loin que ça et, et finalement Hélène a dit il faut que j'ai confiance dans mes interprètes puis moi il faut que j'ai conf- confiance dans la personne que 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 je suis dans cette pièce parce que c'est pas moi mm-hmm. au final c'est une énergie puis c'est c'est sur quoi j'embarque pour 20 minutes.
12: interesting because um There is a lot of, in music, I'm in a band um, called Dead Messenger, as you mentioned, and there's a lot of energy that goes on between musicians when you're playing with other musicians, and there's a lot of transfer of energy between each other, um, especially the type of music that we play, which is, you know, kind of related to, inspired by the kind of music that Iggy and the Stooges play. And uh, it's it's been really interesting to have that kind of transfer of energy go uh, to dancers as well, Um, because it it is really you know you're driving for me I'm I'm used to driving the driving being in the driver's seat with the guitar and really setting the tone and driving the the groove of a song and it's it's really interesting to to do that to to, to drive someone's you know dance in a sense and then also have them you know drive my you know in return drive the guitar playing it's not something that I've, I'm I'm used to because well it, it is it's it's in a sense that if you're playing in front of an audience and the audience reacts um it it fuels the it fuels the uh the playing but actually being in a room and, and on stage with people that are dancing in reaction to you playing and then you're playing in reaction to them dancing it's a uh, it's it's been really really Interessant.
5: Mm-hmm. Hélène, awesome. euh, tu, c'est clairement musique live et danse, performance sur scène. Oui. Est-ce que tu as explosé les codes de « il y a un show de, de musique, puis en même temps il y a un show de danse »
2: ou est-ce que tu as réussi à fusionner clairement les deux? Pour moi, ce n'est pas un spectacle multidisciplinaire, musique, danse, théâtre. C'est vraiment un spectacle interdisciplinaire que j'ai de la misère à dire « est-ce que c'est de la danse ?» Euh, est-ce que c'est de la performance? Est-ce que c'est un show musical? Je pense que chaque spectateur arrive avec ses yeux. Alors, quelqu'un qui vient, moi, je viens avec un bagage en danse. Alors, c'est certain que, pour moi, le spectacle vient premièrement du corps mm-hmm. et de la gestuelle. Même pour les musiciens, c'est vraiment une expérience corporelle, avant tout, pour moi. Mais après, peut-être, quelqu'un qui vient d'un background en musique va voir comme un show de musique, plutôt. Euh, il y a quelqu'un qui vient de, du théâtre va peut-être dire c'est un spectacle de théâtre expérimental avec du mouvement. Après, moi, ça ne m'intéresse pas du tout de définir pour chaque spectateur comment il va vivre ce show, mais je pense que c'est un show, si, si on a réussi en quelque part, c'est qu'il n'y a pour moi aucune division entre les danseurs et les musiciens. Il n'y a pas même une division scénique, sauf avec le batteur. C'est toujours difficile avec mmh. un batteur, parce qu'il y a ses drums en avant de lui, alors il ne peut pas vraiment se déplacer après qu'il est installé, ou il peut, mais ça prend du temps. Euh, mais les musiciens sont très intégrés avec les danseurs. Ils rentrent dans la scène, ils rentrent dans l'espace. Leur mouvement a été travaillé. On a vraiment travaillé sur l'état des musiciens, et non juste les danseurs. Et après, les danseurs deviennent un petit peu des front-mands d'un band. Alors, les danseurs eux-mêmes ne sont pas là juste pour faire des mouvements à part. C'est vraiment complètement en lien avec la musique. Et c'est super le fun de voir un show de danse contemporaine qui est tellement relié à la musique parce que souvent, en danse contemporaine, en, premièrement, ce n'est pas du 5-6-7-8 du tout. Alors, on ne danse pas sur la musique, mais souvent, on ne voit même pas une connexion entre la musique et la danse qui se fait. Ou où les danseurs ne semblent pas réagir du tout à la musique qu'ils jouent. On entend une petite musique ironique, pop, mais il n'y a pas de rapport du tout avec le mouvement. Tandis qu'on en a beaucoup discuté en répétition, parce que des fois, le batteur n'était pas là, et tous les interprètes ont dit que ça change énormément Euh, la pièce, de ne pas l'avoir, et même Roger a changé d'ampli. Dernièrement, en répète, on avait souvent un petit ampli euh, portable qui qui est beaucoup moins fort. Maintenant, j'ai l'impression que la musique est plus forte que ça rentre vraiment dans le corps des danseurs et ça amène la gestuelle qu'on cherchait finalement puis l'état qu'on cherchait mm. est créé par, par la musique et il rentre vraiment dans un esprit de hey, showman. Puis euh, moi, j'ai, j'ai vraiment l'impression que, que les trois, c'est des, c'est des rockstars stars là, euh, hallucinants. Les six. <rire> les six, ben oui, les six. Euh, I I was already mm. a rock star. Yeah, okay,
12: sorry. On peut peut-être
4: nommer tous les interprètes.
2: Oui. Ah oui, et on a bien sûr Roger White et Stéphanie Fromentin qui sont là, mais aussi Emily Ruet, Sébastien Provencher, Charlton Snow et Ted Yates. Alors, une, une belle gang de malades qui vont déchirer.
5: C'est une œuvre ouverte aux enfants? Mm.
2: Mais, non. <rire> elle dit non, mais euh, mon fils est toujours là en répète. Ouais, il a ouais. des bouchons dorés, puis <rire> il joue aux, euh...
12: the, 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 There's nothing really offensive about it. Je trouve que moi, je dirais oui, mais on va avoir des, des, des bouchons d'oreilles. Et nous, on vient
2: avec des bouchons? Mais nous, ben, on a acheté des bouchons pour, pour les spectateurs. Si on veut, j'ai 250 paires de bouchons d'oreilles disponibles. Okay. Euh, c'est 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 bon
5: c'est oui, mais
12: moi, je dirais moi, moi je dirais non. Pour, moi, je trouve pas que c'est comme... C'est trop fort. Trop fort. Et ça, ça c'est sûr t'es... que comme s'il y a des, des grands-mères, là ils, <rire> ils, ils vont trouver trop fort, mais je pense Mais non, n'entendent que, que, les... plus. <rire> dans dans, dans, dans cette époque-là, euh, le monde est habitué à aller voir des bands live ouais.
2: et m- pour moi ça fait partie de l'expérience que on est limite trop fort on a vraiment joué avec le niveau du son parce qu'on veut pas que ça soit inconfortable complètement jusqu'à causer de la douleur mais en même temps je veux que le son soit ressenti de façon corporelle et, et viscérale je veux que le son vienne te chercher et t'amène quelque part alors, c'est certain qu'il faut que le son soit fort à un certain point, mais je ne pense pas que c'est fort euh, jusqu'au point qu'il va y avoir des oreilles qui saignent, euh, puis des chiens non. qui pleurent. Puis, okay. euh,
5: <rire> Malheureusement, <rire> on doit arrêter la discussion déjà, mais non. si on veut la continuer, samedi soir, après la représentation à 21h, donc la représentation est à 20h, à 21h, il va y avoir une grosse discussion avec tous les artistes de la soirée parce que vous n'êtes pas tout seul. Il y a deux autres artistes à cette soirée.
2: C'est ça, il y a Axel Minézéro et Stéphanie Poulain qui présentent aussi des actes Merci. chorégraphiques.
5: Donc c'est vendredi 18h, samedi 18h et 20h et dimanche 18h, Passerelle 840, Piscine Théâtre 840, oui, c'est plus vrai. chéri. <rire> <rire> Vous êtes sur Danscussion sur chaque FM et toujours le blog www.danscussion On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci. Bye. Bye.
0: le marathon musical de Montréal du 20 au 23 novembre prochain, M pour Montréal présente sa huitième édition. Quatre jours de
12: découverte musicale, plus de 100 groupes locaux et internationaux dans une quinzaine de salles partout à travers la ville. Ne manquez